0: Telefon, der Podcast über Autos. Willkommen zu Folge 144, lieber Stefan. Ich habe okay. ein Rätsel mitgebracht und habe heute in einem Auto Platz genommen mit äh, folgenden Merkmalen. Es kostet, das ist wichtig für manche Hörer, 29.900 Euro, mhm. hat einen 100 kW, also 136 PS Motor und wurde in den letzten Tagen 1.744 Mal von der italienischen Post bestellt.
1: Okay. Ähm, das ist irgendein irgend so Transporter von Fiat. Ähm, kann ich mir denken. Fiat Ducato. Ja. Könnte man
0: denken. Ne? Man, man stellt sich so vor, die italienische Post mit ihren weißen Autos und einem gelben Streifen mit, mit blauem Logo drauf sollte eigentlich Fiat fahren, aber sie sind tatsächlich ein bisschen fremdgegangen. gegangen. Äh, immerhin sind sie im äh, Stellantis Konzern geblieben und sie haben also 1744 mal ein Opel Corsa E bestellt.
1: Nein. Wie findest du das? Äh, das finde ich cool für die für die für die für die Stadt äh, Post, äh, äh, Briefträger sozusagen für die Kurzstrecken. Oder? Aber ich meine, ja. ich mein, sie hätten auch ein Fiat 500 E äh, kaufen können, oder? Tja, das ist das große Rätsel. Warum hat Opel den Zuschlag bekommen? Ja, also Wegen des Preises. Also die die bieten einfach günstiger an. Aber ich finde, bei Behörden aller Art, finde ich, gehört sich das, dass man national einkauft. Make Italy great again. Ja, aber Stellantis ist Stellantis, oder? Ja, nicht? aber komm, das Geld für den Opel Corsa, das das, das sichert die Renten der, der Mitarbeiter in Rüsselsheim und nicht die der in Mailand oder Turin, ähm, oder? Naja, wahrscheinlich
0: irgendwo ganz anders auf der Welt, aber da hat man komplett den Überblick <lacht> verloren, wo jetzt welches Auto genau mhm. gebaut wird. Ähm, ich finde es halt ganz, äh, ja, ich habe auch gedacht, warum nicht 4500 oder äh, den gibt es ja auch mit, mit dieser äh, dritten Tür, die nur auf der einen Seite nach vorne öffnet. Mhm. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt reine, Dreitürer ein bisschen unpraktisch sind für Postboten, wenn sie hinten noch irgendwas ein- und ausladen wollen. Vielleicht ist es einfach zu klein und hat zu wenig Platz und der Corsa, wenn man dann hinten äh, die die Rückbank quasi weglässt und den so als, ähm, ja, als Transporter ausbaut, dann ist es ja schon ja. ganz ganz praktisch. Jedenfalls, wer ähm, demnächst Italien-Urlaub macht und der soll sich ja nicht wundern, wenn halt plötzlich irgendwelche Opel-Blitze äh, elektrisch da <lacht> rumgurken.
1: Ja, also wie Glückwunsch für, für die Opel-Leute, das ist ja eine nennenswerte Stückzahl, also 1764 Autos, da hat man die Fabrik erst mal 44, 44 40, die wollen nicht übertreiben. Da, aber da hat man das Werke ja ein bisschen ausgelastet, das ist schon nicht schlecht, aber ich finde es irgendwie irritierend, also ich glaube man sieht auch schon bei der deutschen Polizei auch mal irgendwie ein weiß ich, Toyota oder, oder irgendwie oder ein Renault ich glaube Renaults habe ich schon gesehen also was in welchem Bundesland ja, oder, wagt man oder so irgendwie, was? nee, vielleicht nicht bei der Polizei oder also bei der Bundeswehr die Bundeswehr das sind so Vater, ja, stimmt. Vaterlandslose ja, Gesellen die, die fahren alles die fahren ja. auch
0: Iveco und also da, da ist wirklich alles mit dabei mittlerweile ja. da geht es einfach um eine Ausschreibung und wer halt den
1: günstigen hm. Preis anbietet der kriegt den Zuschlag ja, wahrscheinlich Komm. ist es so ein EU-Gesetz ne? man kann da glaube ich gar ja. nicht patriotisch ja. sein oder man darf es ja. vielleicht gar nicht ich weiß es nicht und irgendwann ja, irgendwann ist ja auch mal für, für, für einen deutschen Hersteller dann wahrscheinlich die, die Schmerzgrenze erreicht, aber ich finde es irgendwie komisch. Also jetzt auch ganz praktisch, praktischer nutzen. Ne? Also die, die Fahrzeuge, die von der Polizei, die zivil sind und wo aber Radarfallen drin sind, die sind in der Regel... Die sind eigentlich immer deutsch. Das heißt, wenn irgendwie mal so ein Toyota-Kombi irgendwie am Straßenrand steht, ist da kein Blitzer drin. <lacht> <lacht> Aber wenn da irgendwie so ein VW-Caddy steht, Caddy, dann muss man erstmal den Fuß vom Gast nehmen.
0: Was meinst du, wie oft die Leute hier vom Haus abbremsen, wenn, wenn mein Caddy als letztes Auto so ja, in der Reihe ja. parkt, dann denken die auch, oh, und dann noch getönte Scheiben hinten, genau. das ist wirklich komplettes Blitzerauto, also es ist äh, wirklich sehr, sehr lustig. So, äh, Anker, hol mal deinen äh, Kalender raus für 2022, hast du ihn parat? Äh, ja, naja, auf, auf, auf
1: dem MacBook, wenn das reicht. Dann markiere ja. dir mal
0: den 17. und 18. Februar 2022,
1: Okay. denn da möchte der Genfer Salon äh, die Pressetage äh, stattfinden lassen, Nein. hast du auch gelesen, oder? Nee, das ist mir jetzt neu, ich habe mich schon gewundert, warum die Datei, mit der du mich zum Podcast eingeladen hast, Folge 144 Geneva hieß, ähm, ja, ja, 17. und ja. 18., ja, da müssen wir hin. 17. 18. Februar mhm. 2022. Ja.
0: Äh, natürlich noch nicht äh, sicher. Sie, sie laden jetzt quasi ein, äh, die, die Aussteller mögen doch bitte jetzt schön äh, Flächen buchen. Ja. Und ähm, ja, sie wollen neun Publikumstage machen, dann im Anschluss an die Pressetage. Mhm. Und es soll, ähm, wie, wie steht es da, denn? unter einem irgendwie neuen Konzept soll das Ganze stattfinden. Wow. Da bin ich mir nicht so ganz sicher, was das heißen soll, weil Genf soll eigentlich überhaupt gar kein neues Konzept haben, sondern es soll einfach sein, wie immer, bitte.
1: <lacht> ja, fände ich fände ich irgendwie auch. Aber sag mal, der 17. und 18. Februar 2022, das ist Donnerstag und Freitag. Ja, völlig untypisch. Ja. Völlig untypisch. Das also, da waren muss man sonst sich wirklich ungewöhnlich. Genau, das waren sonst die Fachmissure-Tage. Also, ja. Und wir ja, waren ja. noch vorher dran. Aber nee, das, ist, das könnte ich ja. Aber. Ähm, Nee, das hätte ich nicht gedacht, dass sie sich nochmal entschließen, so einen Salon zu machen. Ich meine, noch ist er ja nicht, noch findet er ja nicht statt, aber ich finde ja, den, der Wille ist ja schon mal positiv zu bewerten.
0: Ja, gut. Also es soll sich deutlich vom bisherigen Format abheben, was auch immer das okay. heißen wird. Vielleicht... Ja. Das wäre schade. Also Genf
1: ja. ist immer so toll, weil man da in, auf der Fläche gefühlt von vier Turnhallen irgendwie alle Autos sehen kann, die es neu gibt. Ähm, das fand ich immer so ganz charmant an, an Genf. Ja, ja, ja ansonsten äh, habe ich nur gelesen,
0: dass, äh, um noch kurz bei Opel zu bleiben, dass sie ja den äh, Vivaro als Wasserstoffmodell äh, bringen wollen für Flottenkunden. Mhm. Ähm, da habe ich mich natürlich kurz gefreut, weil sie damit Daimler so ein bisschen wieder ein Schnippchen schlagen, die die ewigen äh, Brennstoffzellenbastler okay. aus äh, aus Stuttgart, die es äh, ja nicht so richtig hinbekommen haben, das wirklich serenreif zu verkaufen. Also ich weiß, es liegt an verschiedenen Dingen, aber ähm, hier geht es auch so ein bisschen ums Prinzip. Mhm. Und jetzt äh, hat also auch der zweite äh, Stellantis-Konzern, äh, die zweite Stellantis-Marke bekannt gegeben, das Auto auch zu bauen, und zwar äh, Peugeot. Also du könntest dir überlegen, ob du dann statt Citroën Berlingo demnächst Peugeot E-Expert als Hydrogen-Variante ähm, fahren möchtest. <lacht> hast du auch 100 kW Motor, also den gleichen Motor ja. wie die italienische Post im Corsa, <lacht> äh, hast aber äh, über 400 Kilometer Reichweite, weil du eben zusätzlich zu dem kleinen Akku auch noch 4,4 Kilogramm Wasserstoff mit dir führen kannst. <lacht> Und damit würde ich sagen, könntest du alle in deinem Umfeld glücklich machen. Riesigen Kofferraum, leise und Reichweite. Also ich würde sagen, ja, das also wäre das für dich.
1: 400 Kilometer würde ich jetzt noch nicht als Reichweite bezeichnen, aber man ja, kann es ja, nachfüllen. Du kannst ja tanken, genau. Ja, aber man muss natürlich als Wasserstoffkunde sehr genau planen, äh, wo. Ja, aber das machst ähm, du
0: sowieso ja immer ganz gern, oder?
1: Nee. <lacht> nee. Und, äh, also ich weiß, dass, ich, äh, dass, ich, dass es in Berlin, glaube ich, drei oder vier Wasserstofftankstellen gibt. Und am Flughafen Schönefeld sollte auch eine entstehen. Ähm, dafür, die findet wahrscheinlich keiner, weil die nicht ausgeschüttet wurde. Mh, weiß ich Ich glaube, sie ist noch gar nicht in, Wie das Hotel. in, in Bau genommen worden. Aber dafür hm. haben sie zwei Dörfer weiter von uns einen halben Wald abgeholzt, um Windräder hinzustellen, die nämlich den Wasserstoff irgendwie erzeugen sollen oder den Strom dafür ah, liefern sollen. Ja, ja ähm, sehr schön. Also alles für die Umwelt, äh, ne? ist ja klar. Aber ähm, äh, ja, also das wäre eine, eine Darreichungsform der Elektromobilität, mit der ich leben könnte, weil man tatsächlich lange Strecken fahren kann. Ähm, allerdings muss man echt, also die die sind dünn gesät, die die Wasserstofftankstellen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal so ein Hyundai hatte, so ein Nexo als Testauto. Mhm. Mhm. Und das war mir so peinlich. Ich habe ich hab den fast... Nee, das war mir nicht peinlich, so. mit dem Auto zu fahren. Ja. Es war mir peinlich, den Wagen fast leer zurückgegeben zu haben, ähm, weil die Tankstelle, die in der Nähe vom Verlach war, die war zwar da, die ist auch heute immer noch da, aber die war an dem Tag halt irgendwie außer Betrieb und ja, äh, hm. jetzt Jetzt stell mal den Leuten an der Tankstellenkasse irgendwelche mit dem Auto verwandten Fragen. Ähm, da wirst du natürlich immer nur ratloses Schulterzucken ernten und bei Wasserstoffproblemen natürlich alle mal, ne? Also die konnten dann nicht weiterhelfen. Und ich hatte dann noch irgendwie für 20 Kilometer oder für 40, 50 Kilometer war noch Wasserstoff im Tank. Ich kam noch zurück in Verlach, habe auch noch meinen Anruf gemacht. Bei Hyundai habe gesagt, sorry, der ist fast leer. Ihr müsst dann sehen, dass ihr, wenn ihr den übermorgen abholt, dass, dass dann die Tankstelle wieder auf ist. Oder nochmal raus nach Charlottenburg oder sonst wo fahren, wo noch eine ist. Aber das ist halt blöd, wenn du nur drei in der Stadt hast und eine davon ist kaputt. Dann eierst du da durch, die, durch die Gegend und, und findest keinen Sprit. Das ist natürlich auch nicht so schön. Und das ist ja auch das Henne-und-Ei-Problem bei Wasserstoff. Also keine Tankstellen, keine Autos, keine Autos, keine Tankstellen. Ja, aber das sind schon Luxusprobleme zu sagen, von
0: drei Tankstellen in der Stadt ist nur eine in Betrieb, weil die meisten Städte haben halt entweder keine oder höchstens eine ja, Wasserstofftankstelle. Aber Berlin ist ja äh, auch so
1: groß wie zehn Städte. Also, ja, ja, mindestens, na, wenn nicht gar zwanzig. Ja. Also, bestimmt wie zwanzig nach Tübingen. Also,
0: hm. Ja, könntest ja. hm,
1: könnte sogar hinkommen, du. Ja. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: also ich bin jetzt gar kein Berlin-Patriot. Ich war, aber das ist halt eine riesige Stadt und da sind drei Tankstellen jetzt nicht gerade üppig viel. Und wie gesagt, noch sind ja auch keine üppigen Zulassungszahlen. Und die Technologie wird ja auch permanent diskreditiert. Äh, A, durch irgendwelche saumseligen Industrievertreter, die sagen, ja, wir forschen noch und wir wissen nicht so genau. Und B, vor allen Dingen durch die Politik, die immer sagt, nee, wir machen damit nur Batterie. Und VW sagt, hurra, das machen wir auch. Ähm, und das finde ich total falsch. Ja, ja. Wie sagt man so schön, die Technologieoffenheit äh, ja. sollten wir auch hier im Podcast fordern. Also das, das sollte man für alles fordern. Also es ist komisch, dass man in freien Gesellschaften darüber nachdenkt, nur immer nur einen Weg zu verfolgen. Also wenn es nicht wirklich um Fragen von nationaler Sicherheit geht oder so, dann finde ich das irgendwie seltsam.
0: ja. Jetzt ähm, nehmen wir heute auf, das ist der 31., ein Montag.
1: Mhm.
0: Äh, wenn ich es richtig sehe, hast du morgen, also wenn unsere Hörerinnen und Hörer das hören, hatten, hattest du quasi gestern Geburtstag. Hurra. Ähm, ich äh, schicke nochmal kurz was los. Das kommt dann wahrscheinlich erst am Mittwoch an, ähm, aber auch das äh, gilt noch als Geburtstagsgeschenk. <lacht> ich drücke jetzt in diesem Moment auf Bestellung, Aufgeben und Bezahlen. Okay und äh, hoffe, dass die äh, Hausnummer 35 stimmt. Ja. Der Rest müsste stimmen. Gut, ähm, das ist dann auch gleich ein, was soll ich sagen, ein Futter für
1: die äh, <lacht> für die nächste Woche. Und es ist nicht Petit <lacht> <lacht> Sollen wir diesen Insider-Scherz noch auflösen? Ja, bitte. Wir sind jetzt bei einem neuen Podcast-Service. Der heißt Podigy und Prodigy, das ist wie die Band
0: so ähnlich, ne? Nee, 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 nee.
1: Meine Assoziation war halt Pedigree Pal, aber gut, es ist kein <lacht> Hundefutter, sondern ein echter Podcast-Dienstleister und der, äh, wenn unsere Hörer das jetzt hören, hat das auch geklappt mit diesem neuen Dienstleister. Genau, das ist der große Test, hm. 1, 2, 1, 2, <lacht> nur wenn ihr uns
0: jetzt hört, dann äh, hat der Wechsel funktioniert, genau, genau. Ja.
1: Ja, ähm, ich kann ja mal von meinem Wochenende erzählen. Das war nämlich, ja. das war wirklich durchmotorisiert. Oh, jetzt genau. kommt Musik. Ja, als Übergang. Ach so. Okay. Alles klar, erzähl mal. Das war jetzt aber nicht der neue Dienstleister, das warst du, ne, mit, der, mit diesem Sound. Ja, ja ich habe ja nebenher ein bisschen auf dem Keyboard rumgespielt, ja, genau. super. Ähm, also ich habe mich nicht mit Autos beschäftigt am Wochenende, sondern mit Motorrädern, also halben Autos sozusagen. Mm. Darf man ähm, das überhaupt hier im Autotelefon oder ach, müssen wir es dann umbenennen? Nee, nee, also außerdem waren auch Autos im Spiel, denn die, okay, Mo dann, dann ist okay. ja, die Motorräder mussten ja da hinkommen. Und zwar war ich in Oschersleben, also wer es nicht kennt, right in the middle of nowhere, in der Nähe von Max. Magdeburg, eine Rennstrecke und die haben da auch eine Kartbahn, also so eine Outdoor-Kartbahn, die schon ziemlich groß ist für Karts und da hat ein Veranstalter, Race and Fun heißen die, ein Kurventraining gemacht für Leute, die da mal Spaß dran haben, die zwei Tage fast ununterbrochen schöne enge Kurven zu fahren, sportlich zu fahren, aber ohne Rennen, aber so fahren im Verbund oder in kleinen Gruppen. Und ich war als Fotograf gebucht dafür und ähm, habe mir also wirklich Muskelkater im Schultergürtel geholt, weil ich zwei, zweimal neun Stunden oder acht Stunden mit äh, ständig die Kamera im Anschlag hatte, um, um diese, im Dauerfeier diese Fotos von den sich bewegenden Motorrädern zu machen. Und zwar so, dass man es auch auf den Fotos noch sieht, dass sie sich bewegen. Äh, weswegen ich jetzt tausende von Fotos zum Durchgucken habe, um den ganzen Ausschuss da auszusieben. Aber wenn es denn scharf ist... ne? Also wenn das Motorrad hm, scharf hm, hm. ist und der Rest ist unscharf, äh, das ist wirklich, das sind so Glücksgefühle, ja. Und ich habe schon mal ein bisschen geguckt, ne, ein paar, paar Bilder habe ich schon mir angeguckt und äh, da da sitzt so eine ganz attraktive junge Motorradfahrerin, was man nur we weiß, wenn man sie auch ohne Helm mal gesehen hat, aber sitzt da und fährt und guckt zufällig genau in die Kamera, wie sie ist offen und hm. guckt genau also sie guckt natürlich das war abgesprochen nee, oder nee sie guckt einfach dahin wo die vorbildlich du guckst da ja dahin wo die kurve wo du hin willst beim kurvenfahren und nicht direkt vor dein vorderrad sondern dahin wo du in zwei Sekunden sein willst, da guckt man hin. Ja, ja. Ähm, und das passte eben genau zu, zu meiner Richtung sozusagen. Ähm, und dann sieht es eben so aus, als würde sie absichtlich in die Kamera gucken. Und genau dieses Foto ist so scharf. Schärfer geht es nicht. Ähm, und äh, das ist dann toll. Das entschädigt dann für 20, 30 Unscharfe, die man vorher sich angesehen hat. Ähm, das ist ganz gut. Aber es ist äh, es ist eine mühselige Sache. Also wenn du äh, wenn du denkst, dass du dass du vielleicht anderthalb Sekunden brauchst, um, um ein Foto in einmal in ganz groß aufzurufen und zu gucken, ob es wirklich scharf ist. Äh, und dann hast du aber 10.000 Stück. Dann kannst du dir auch vorstellen, dass es ein paar Stunden wow. dauert. Ähm, ja. Aber das ist okay. Es waren 70 Teilnehmer. Es muss ja auch jeder Bilder kriegen. Äh, wenn ich keine Bilder mache, kann ich keine verkaufen. Also insofern muss ich auch irgendwie das gerecht verteilen Also oder jeden einmal aufnehmen. Also dasselbe Motiv relativ häufig machen. Ähm, aber das ist viel Arbeit, aber es hat auch Spaß gemacht. Und das Interessante ist, ähm, du stehst da auf dieser Strecke und dann denkst du dir nach kurzer Zeit, okay, du bist zwar im Freien, aber du bist nicht gerade an der frischen Luft. Ähm, denn für Motorräder gelten nicht dieselben Abgasgesetzgebungen wie für Autos. Also hm, das riechst hm. du schon. Ne? Ja, ja <lacht> das riechst ja, du schon sehr ja, deutlich. Ja, ja. Und nicht nur, weil da witzigerweise waren auch ein paar Motorroller dabei und die fuhren dann auch noch Zweitakt gemischt zum Teil. Ne? Aber ja. ähm, das, das riechst du auch bei den Viertaktern. Also de, aus Motoren kommt einfach mehr Schadstoff irgendwie raus oder zumindest mehr Geruchsstoff als aus Autos. Ähm, und das liegt einfach daran dass es so wenig Motore da gibt und dass es sich nicht lohnt, äh, die, diese harten Gesetze auf die genauso hart anzuwenden wie auf Autos. Das habe ich mir mal sagen lassen. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob es, ob es stimmt, äh, ob, ob es sinnvoll ist, aber äh, das Motorrad an sich ist ja, und ich hoffe, jetzt hört keiner von den potenziellen Kunden jetzt zu, aber das Motorrad an sich ist ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, ein, ein rollender Anachronismus. Ne? Ähm, äh, ja, das wird man vielleicht, könnte
0: man auch über das eine oder andere Caprio sagen, weil zumindest fehlt auf jeden Fall ein Dach, um sich vor den Witterungen zu
1: schützen. <lacht> ja, aber es ist so, also dadurch, dass so ein Motorrad halt nur zwei Räder hat, ist es ja per se nicht ganz ungefährlich, damit zu fahren. Oder wenn es mal scheppert, dann kann man sich ja immer auch richtig wehtun. Und äh, meine These ist immer, wenn die Menschheit nie drauf gekommen wäre, Motorräder zu entwickeln. Und heute hätte jemand die Idee das wäre doch mal toll, so ein, so ein Fahrrad mit Motor zu machen oder ein Auto der Länge nach aufzuschneiden, aber den Motor beizubehalten. Äh, da würden noch alle sagen, bist du bescheuert? Das ist doch viel zu unsicher. Wenn du da irgendwo gegenfährst, Bist, hast du keine Knautschzone, kein gar nichts, mm. nur so ein Helm mm. und eine Lederjacke. Mm. Ähm, also das denke ich so. Aber ich finde auch, also ich bin ja früher selber auch oft und gern oder viel und gern Motorrad gefahren in zwei Phasen meines Lebens, in meinen 20er Jahren und zwischen 35 und Anfang 40 oder so also auch nochmal. Und wenn ich wenn ich das so sehe, ne? wie die so tagelang so vor sich hinfahren und einige von denen die konnten richtig gut fahren. Das sieht dann auch richtig toll aus auf den Fotos, mit Knie und Ellbogen quasi auf, auf der Straße lang schuppern. Funkenflug, und so. Funkenflug. <lacht> das ja, ist, schon, genau. ist schon klasse, das macht schon Spaß, diese Fahrzeugbeherrschung, das äh, sehe ich ja immer gerne. Mhm. Um, und jetzt hat aber ich war ja nie so ein Sportfahrer, ich war immer so Endurofahrer fahrer also Reise-Enduro. Mhm. Und jetzt hat Harley Davidson der Enduro rausgebracht, eine große. So eine, und jetzt wirst du vielleicht nochmal schwach, meinst du? Ja, also das könnte ich mir echt, also ich konnt, hätte mir auch immer die große... Nächstes Jahr, Stefan, nee, nee, nächstes Jahr. Ich, ich, ja. Ja, ich, mit 60, genau. Ich, ich hätte <lacht> mir auch immer die große BMW äh, vorstellen können. Die GS, jetzt heißt sie 1250. Angefangen was? hat es, glaube ich, mal mit GS 1100 oder GS 1000, ich weiß es gar nicht. So eine große mit zwei Zylinder Boxer und so. Das ist das meistverkaufte Motorrad in Deutschland, was auch wieder was über den Wohlstand in unserem Land sagt. Und das ist, und die Harley hat quasi dieselben technischen Daten, also ist auch riesig, viel Leistung, viel Drehmoment, zwei Zylinder, ähm, und hat aber auch so einen hohen Preis. Ein bisschen günstiger als eine, als eine BMW, aber irgendwie Grundpreis 16.000 und mit voller Ausstattung sind sie 19 oder knapp 20.000. Und ich meine, das ist natürlich viel, viel günstiger als ein Auto, aber es ist äh, natürlich nur zum Spaß. Also als, nur just for fun. Gibst du 20.000 Euro aus. Äh, und dann, so muss man das betrachten. Und dann wird die aus, dann ist die Ausgabe eben wirklich nur eine Ausgabe und keine Investition. Also ähm, ja, schwierig. Also davon abgesehen, ich hätte das jetzt auch nicht so übrig. Äh, aber wir haben in Königslusthausen tatsächlich einen Harley-Händler. So ganz, ganz stil, echt in, in einem alten Güterschuppen am Bahnhof. Ja. Und äh, richtig, der ist auch richtig gut geführt und der hat noch einen American Diner daneben. Also mach da, mal, cool. mach da mal,
0: was aus und geh da auf jeden Fall mal vorbei und mal eine Probefahrt machen. Das würde ich schon sagen, solltest du auf jeden Fall tun. Ja, vielleicht sollte ich das mal. Obwohl es wirklich lange her ist, dass ich auf dem Motorrad gesessen bin. Aber ähm. dafür gibt's ja diese Trainings, oder? Also was genau hat man denn da gelernt? Ich kann ich mir so vorstellen,
1: wie so ein Autosicherheitstraining, nee, also so nee. mit, oder nee, mehr nee, Spaß, Spaßfahren. zum Spaß, also okay. Kurventraining, also ohne Zeit, nicht Rennen. Ne? Mhm. Äh, ein Rennen war auf der, auf der großen Strecke in Oschersleben. Da war tatsächlich auch eine Gruppe Motorräder auch von einem Veranstalter, Namen weiß ich aber nicht und auch aber alles Zivilisten als unterschiedliche Serienmaschinen oder leicht getunte und äh, die haben dann da private Rennen veranstaltet ja. mhm. und äh, ich habe auch was Neues gelernt. Ich muss noch deine Frage beantworten, die sagst du gleich nochmal. Aber jetzt sage ich erst, was ich gelernt habe über den Motorsport. Es hat natürlich ab und zu mal gescheppert. Vor allen Dingen auf der großen Strecke, aber auch bei unserer kleinen Strecke. Da sind haben ein paar Leute sich äh, langgelegt und dann bist du ja, wenn du auf einer Rennstrecke stürzt, dann bist du ja in der, in, immer im Kontakt zu Ärzten. Da ist ja so ein Rettungswagen, der mhm. kommt dann und wenn die nur irgendeinen Zweifel haben, dann sagen die, wir nehmen dich erstmal mit zum Durchchecken bei unserem Dock mhm. in diese kleine Krankenstation. Mhm. Und äh, dann hieß es plötzlich am Samstagnachmittag: wir, wir können jetzt erstmal nicht fahren. Der Grund war, das Race Hospital war voll. Und wenn oh. an der Rennstrecke die Betten belegt sind von dem Krankenhaus, dann muss der Betrieb ruhen, damit nicht noch mehr dazu kommen. Das ist ähnlich wie bei Corona und den Intensivbetten. Also, mm -hmm. ähm, und das ist eine ganz Kon Kontaktverbot <lacht> zwischen, zwischen Mensch und Maschine. Genau. Mal, ja? Und das ist eigentlich eine ganz sinnvolle Regel. Äh, und das dauerte dann eine halbe Stunde und dann kamen die Essen da wieder raus. <lacht> naja, unter großem Applaus. <lacht> ne, dann, konnte, dann konnte man weiterfahren. Also, es ist schon, ist, ja, Motors, Motorsport ist komisch, Motorsport ist faszinierend und Motorsport ist vor allen Dingen gefährlich. Das ist halt so, ja. Und aber also, jetzt weiß ich deine Frage. Ja. Es ist kein Sicherheitstraining. Es ist einfach nur, du kannst diese Strecke haben, die du ja sonst nicht haben kannst, musst ja viel Geld bezahlen äh, und ähm, und dann kannst du darauf fahren, so wie du willst. Und die, der Veranstalter sortiert dich aber in verschiedene Gruppen ein nach Leistungsfähigkeit, damit nicht damit die damit's halbwegs mehr ja, zugeht, het, so, ja. nicht so heterogen ja, ist. Ja. Und dann gibt es auch die Möglichkeit ohne Instruktoren zu fahren oder mit Instruktoren hinter vier, fünf Mann hinter einem Instruktor. Und dann mhm. warten die, dann fahren die erstmal los und dann die anderen zählen bis 20 und dann fährt die nächste Gruppe los und so weiter. Mhm. Und, äh, man konnte auch Einzelfahrten hinter dem Instruktor buchen. Das hat, kostet aber auf, auf Preis. Das konnte man auch also, machen. Ja, richtig teuer. Und okay. es waren, waren auch ein paar Kandidaten da, die quasi im Schritttempo die Kurven durchmessen haben. Also, die ganz große Schwierigkeiten hatten, überhaupt sich zu trauen, eine Kurve auch nur in ein Prozent Schräglage zu fahren oder so. Mhm. Und es waren welche dabei, die waren die absoluten Knieschleifer. Also es ist mhm. wahnsinnig unterschiedlich, das sein kann. Ja.
0: Und haben die denn da in irgendwelchen äh, Hotels übernachtet oder haben die alle kampiert? Nee, genau, die
1: haben kampiert. Also ich war. war ein, da
0: richtig Lagerfeuerromantik oder was? So ein bisschen.
1: Also wegen mhm. Corona natürlich nicht so. Also das war, fand natürlich unter Auflagen statt. Ähm, man durfte, also es waren ein paar im Hotel. Da ist ja wie an jeder Rennstrecke ein Hotel. Da war ich auch drin. Und die, die im Hotel waren, die durften abends oder beim Mittagessen an so einer Bierzeltgarnitur sitzen und essen. Und die anderen mussten sich ihr Essen abholen und zu ihrem Wohnmobil gehen. Okay. Äh, denn die meisten kommen da tatsächlich und jetzt schlage ich einen ganz weiten Bogen, habe ich jetzt geschlagen über die Motorräder, jetzt kommen wir wieder zum Auto. Die meisten sind da äh, auf eigene Achse und auf eigene Faust und übernachten im Fahrerlager und sie kommen halt mit allen möglichen Fahrzeugen, die irgendwie zum Transport von Mensch und Material in der Lage sind. Also vom Wohnmobil bis zum VW-Bus oder äh, in, mancher schläft auch in so einem Caddy oder Berlingo oder so, das von der Länge her geht das ja. ja. Äh, waren aber ziemlich kalte Nächte. Äh, in der Börde pfeift auch immer ein kalter Wind. Das muss, muss man sagen. Ja. Ähm, hat nicht jedem so gut gefallen. Denn ist da in, in, dem Fahrerlager ist da so ein Gebäude mit einer Dusche und einem Klo für eins, für Frauen, eins, für Männer. Ähm, und ja, dann macht man das halt sich da so gemütlich, wie es irgendwie geht. Und das ja. ist aber offensichtlich so, so Satz. Ne? Das ist so diese, die Abenteurerromantik. Das gehört irgendwie dazu. Und viele kommen eben auch gar nicht auf eigene Achse, sondern ziehen die Motorräder auf dem Hänger, weil sie eben auch von Hannover kommen oder von Hamburg oder von sonst woher. Ne?
0: Cool, also stelle ich mir auf jeden Fall ganz äh, amüsant vor, auch wenn ich jetzt äh, dadurch jetzt nicht mehr ja, heiß bin, äh, an sowas <lacht> teilzunehmen oder geschweige denn mich auf irgendein Motorrad zu setzen. Ich bin ganz zufrieden mit meiner äh, mit meinem Piaggio APK und mhm. ähm, ich finde, drei Räder ist auch noch irgendwie noch reizvoller als ja. zwei. <lacht> äh, weil du kannst, außerdem kannst du mit der App halt auch rückwärts genauso schnell fahren wie vorwärts,
1: und das <lacht> sollen wir ein Motorradfahrer erstmal das vormachen. Geht, <lacht> aber es geht, ähm, es gibt ja so große schwere Motoren, also Honda Goldwing oder ja, die großen Harleys, ja, ja. die haben so einen Pseudo-Rückwärtsgang. Also da kann der, da kann der Um's Anlasser, so, ja. der Anlasser kann sich quasi rückwärts drehen äh, und mhm. dann schiebt er die Kiste so zum aus der Parklücke raus oder so. Ne? Ja, das, das das gute, ja, das ist eine gute große Schreck. Hilfe. Aber um das noch zu sagen, ich fand das am Ende, das war so ein so ein schönes Vergnügen, das wieder den offiziellen Zeitgeist so ein bisschen ist. Ne? Also da kommen ganz viele Leute mit großem Aufwand an Sprit und Energie, mit aerodynamisch ungünstigen Fahrzeugen und schweren Fahrzeugen und ziehen Spaß Fahrzeuge hinter sich her, die sie dann bestimmungsgemäß einsetzen unter erhöhtem Benzinverbrauch auf solchen Rennstrecken und dann wabert dieser Abgasgestank darüber und wetteifert am Abend mit dem Grillgeruch von Brutzeln Bratwürsten und Nackensteaks. Also, möglicherweise Ach, ist das herrlich olfaktorische ja. Traumwelten präsentiert ja, von Stefan Anker. Möglicherweise gibt es das in 20 Jahren gar nicht mehr. Ich meine, jetzt ja. hat äh, die, die Frau Baerbock hat jetzt gesagt, ab nächstem Jahr kostet der Sprit schon mal 16 Cent mehr. So, ja, nehmen, das hat die Frau Baerbock dies, gesagt. Genau, dies. genau. Ja, und genau. Tempolimit 130
0: sowieso. Also Ist e weiß, zu schnell, ja. erinnert zu schnell. Also ich sage immer, der London-Brighton-Run, da gibt es noch Dampfmaschinen, die fahren äh, einmal im Jahr von London nach Brighton. Ja, ich weiß. Und äh, das heißt, das wird auch noch in Oschersleben irgendwelche historischen Motorradrennen <lacht> geben. Muss uns ein bisschen verkleiden ja. in der Mode der Nullerjahre und dann geht es schon. Mhm. Äh, ich habe noch hier einen ganz wichtigen Punkt auf dem Zettel, den ich noch mit dir besprechen muss und zwar jetzt alle wieder zurück zu vier Rädern bitte im Kopf, und ähm, die Verkaufszahlen in Europa von Januar bis April bei den Pkw. Ja. Da habe ich
1: äh, durch Zufall
0: die Top 10 gesehen. Habe ich
1: auch gesehen, neulich. Ganz und, tolle ähm, Liste.
0: Und äh, ist echt krass. Also, ich, ich fange mal oben an ja. und äh, wir müssen jetzt nicht alles durchgehen, aber also, von Januar bis April ist auf Platz 1 der Peugeot 208. Irre, ne? Auf Platz 2 ist der VW Golf, aber mit, ich ähm, will nichts Falsches sagen, mit minus 49 Prozent gegenüber 2019. Also es ist richtig gerade nee, War das
1: nicht gegenüber 2010? Ich dachte, es waren zehn Jahre her. Die Nee, nee, 2019. Ehrlich, ja. ja. Wow. ja. Ähm, dann auf Platz 3 ist der Toyota Yaris, über den wir auch
0: schon öfters gesprochen mhm. haben. Und jetzt kommt's: auf Platz 4 ist der Peugeot 2008. Ja. Also die beiden Autos zusammen äh, rocken wirklich die, die Top Ten. Mhm. Und äh, dann kommt der Opel Corsa, Renault Clio, Volkswagen T-Roc, Citroën C3, Renault Captur und dann kommt erst der Volkswagen Tiguan. Mhm. Also... Da ist wirklich ein großes äh, Stellantis-Konzert, könnte man sagen, in Aha. Europa. Das heißt, die Rechnung hm. scheint aufzugehen. Ähm, einfach alle Marken unter ein Dach und dann kann man den Markt auch durchaus beherrschen.
1: Ja, aber ich glaube, der Peugeot 208 äh, wäre ebenso erfolgreich gewesen ohne diese Fusion mit Fiat. Äh, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es daran liegt. Ähm, aber man muss vielleicht fair sein, hast, wenn du die Liste vor dir hast, ja. Dann kannst du ja vielleicht mal im Kopf oder mit einem Taschenrechner äh, 208 und 2008 zusammenzählen und auch Golf und T-Rock. Weil das ist ja letztlich, hat der Golf ja auch deshalb einiges verloren, weil es inzwischen den T-Rock gibt und sich viele Golfkäufer jetzt dieses dazu passende SUV jetzt gönnen.
0: Ja, da kommt der Peugeot auf äh, zusammen 150.000 mhm. und VW kommt auf... Ähm, bum, bum, bum. Das, wo ist denn der T-Rock? Da unten. Ja, 140.
1: Ja, dann ist es nicht mehr ganz so dramatisch, aber es ist trotzdem, trotzdem beeindruckend, ähm, äh, wie sich da die Verhältnisse verschoben haben und äh, dass der Golf eben auch nicht mehr so wahnsinnig unangefochten ist. Ne? Also in, in Europa war er nie so strahlend vorne mit so weitem Abstand wie, äh, wie in Deutschland, weil in Europa äh, die Kleinwagenklasse traditionell immer sehr, sehr stark ist. Also war auch immer schon mal ein Ford Fiesta, hat Europa meist verkauftes Auto oder ein Opel Corsa oder so. Aber äh, den Peugeot, äh, mich hat das auch nicht nicht wirklich gewundert, also im ersten Blick schon, aber dann denke ich ja, du siehst doch ständig fünf Stück davon. Also täglich. Also wenn du hm. durch die Straßen fährst, ich weiß nicht, wie es in Tübingen ist, aber hierzulande sieht man 208 alle Nas lang.
0: Ja, ja. ja also auf jeden Fall hätte ich, nicht, hätte ich jetzt nicht trotzdem nicht gedacht, dass der da wirklich ja auf Platz 1 ähm, gelandet ist. Und ähm, ja, finde ich schon Finde ich stark. Auch
1: relativ wenig SUVs, also finde ich... Ja, das, weil die Kleinwagen halt noch so, so, so stark sind, aber wie gesagt, 2008 ist ja auch schon ist auch die SUV-Variante von dem. Ja, ist SUV ja, ja. Und T-Roc, äh, okay, das ist eine Klasse höher und Tiguan immerhin auch in den Top 10, der ist ja noch eine Fahrzeugklasse höher. Ja. Äh, insofern ist das, ist das schon ganz okay. Aber wahrscheinlich, ich kann mir schon vorstellen, dass sie in Wolfsburg gerne noch ein bisschen mehr von dem Golf verkaufen würden. Also die sind, glaube ich, auch in Deutschland noch nicht wieder auf den Zahlen, wo sie mal waren, oder?
0: Nee, der, der läuft jetzt nicht wie geschnitten Brot, kann man sagen, ja.
1: Also für, für Golfverhältnisse ja. zumindest. Für Golfverhältnisse, hm. nicht wie geschnitten Golf, ja.
0: ja. <lacht> Gut, ähm, was sagt die Woche bei dir? Hast du noch irgendwas auf dem Zettel für, für die kommenden Tage? Ich bekomme am Freitag einen Renault Arcana als Testwagen. Renault Arcana. Um, ist das ja, auch ein das SUV? Ist, ja, das ist, ja, das ist ein SUV Coupé. Ich würde sagen, das Ach ist ja, der ja, BMW ja. X4 des kleinen Mannes. Ja, 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 Und genau. den drehen wir jetzt noch vor der Sommerpause für Vox. Mhm. Einfach, weil er so, einen, so eine schicke Form hat, sage ich mal.
1: Ja, ja. Und ich habe dir schon mal gesehen. Ja.
0: Das äh, ja, ist, ist ein Auto, was... In, in orange lackiert auf der Straße auf jeden Fall die Blicke auf sich zieht, würde ich sagen.
1: Ja, ja das, wie aber jedes orangefarbene Auto weil die Leute immer denken, ja, es da ist ein gibt halt auch nicht jedes oder? Auto in Orange. <lacht> genau. <lacht> also Orange ist einfach eine auffällige Farbe. Und, Orange Metallic, ja. ja und das äh, finde ich auch gut, äh, wenn, wenn, wenn Testwagen so rausgegeben werden. Und das ist, äh, gerade wenn mit dem Fernsehen würde ich, dann würde ich die Lackierung noch, würde ich nochmal aus eigener Tasche fast bezahlen als, Das ist Doppelt richtig. Ja, ja, weil das einfach, ja. das sieht glaube ich also auch für die, für die Zuschauer einfach unschön aus, wenn es, äh, wenn es so grau ist, oder? Ja, also dunkle Autos oder alles, was Anthrazit und sowas ist, äh,
0: würde ich fast sagen, siehst du fast im Quotenverlauf, weil einfach ja. nicht die Leute dranbleiben, die sich für Autos nicht interessieren ja. und nur aufgrund der Farbe dranbleiben mhm. würden, weil da ja. so ein riesiger Farbklecks irgendwie sich bewegt im Bild und äh, die so im Halbschlaf dann einfach das weiter anschauen wollen. Das ist tatsächlich so. Also du, du am besten äh, hast du schon knallige Farben im, im Bewegtbild, ja. Das ist richtig.
1: Ja, bei mir steht. Äh, äh, ja, morgen habe ich hab, nehme ich mal meine Auszeit für meinen Geburtstag und äh, äh, Mittwoch muss ich muss ich einen größeren Text abgeben und ab Donnerstag muss ich meine Bilder sortieren und bearbeiten, weil ich die für Sonntag versprochen habe, damit den Online-Shop zu bestücken. Und dann okay, Donnerstag mir, ist, ab Montag ist dies Feiertag Daumen natürlich. Drucken. Ach frohen Leichnam, oder was? Oder? Ja
0: genau. ja. Ich habe auch den Überblick verloren über Feiertage. Ähm, irgendwie ja. ist in Corona-Zeiten, kommen, so,
1: kommen die so un... Aber so, ist Baden-Württemberg
0: ja. nicht eigentlich ein protestantisches Land? Es ist so ein bisschen halbe-halbe. Ja. Es gibt Regionen, da geht es geht's in die eine Richtung und dann gibt es auch ein paar Ecken, da geht es in die andere Richtung. Deswegen haben wir eigentlich fast beide Feiertage immer. Das ist mhm. gar nicht mal so schlecht. Ja. Also oft haben wir frei und irgendwelche Leute in NRW und Berlin sowieso, mhm.
1: Brandenburg, äh, müssen ganz ja. fleißig arbeiten. Ich habe mich früher, ja. ne, als, als, als ich noch bei Redaktionen gearbeitet habe, da habe ich mich immer geärgert und auch ein bisschen gewundert, dass wenn du an diesen katholischen Feiertagen irgendwie in Nordrhein-Westfalen erreichen wolltest mhm. oder in München oder irgendwie so, ne, dass dann da konsequent keiner am Telefon saß. Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, aber ähm, ich würde sagen äh die Welt steht ja nicht still, nur weil Frau Leichnam ist. Ähm, das kann doch trotzdem irgendjemand mal eine Frage haben, die ich, also da sollte zumindest einer an diesen nicht bundeseinheitlichen ja. Feiertagen, noch gar nicht Notdienst, sondern sollte einfach irgendwie, eine ne, 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 ne Drittel oder ein Viertel der Belegschaft irgendwie da sein, falls mal irgendwas Wichtiges ist. Ähm, und äh, das habe ich nie so ganz begriffen, aber es hat wahrscheinlich wieder mit, die, das sind ja, also zumindest bei das den ist Herstellern, genau, das ja, sind ja das Konzerne, ist, da läuft Mitbestimmung, ja. Gewerkschaft, Betriebsrat und so weiter, das genau. lässt sich wahrscheinlich gar nicht organisieren, ähm, mhm. aber es ist im Sinne der, der Wahrheitsfindung ist das nichts. Ja, das stimmt. Aber das ist ähnlich, wenn du über, über Karneval oder Fasching oder ja. so äh, irgend, irgendeine Pressestelle im, im, im Kölner Umkreis erreichen möchtest. Da kannst du auch gleich lassen. Ja, so. das stimmt, das stimmt. Mir hat ein Fortsprecher früher mal erzählt, äh, die Bänder laufen trotzdem weiter, auch wenn alle im Karnevals frei sind, weil die ganze Aber es ist keiner da. Doch, die Türken. Die Türken arbeiten. Ah, okay. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob das okay. heute noch so ist, aber damals waren also wenigstens eine Schicht besetzt, voll mit türkischen Gastarbeitern, die da die vom Karneval nichts halten und dann einfach arbeiten. Ja, okay, äh, Stefan Anker, äh, das, das ist ein paar Jahre her. Ja, das kann also, sein. Äh, aber Mittlerweile ich meine, sind
0: da die sind da die rheinländischen Gastarbeiter, die äh, von Zeitarbeitsfirmen da mal ab und ab und zu ausgeliehen
1: werden. Ja, aber, aber. das ist ja trotzdem noch ein nennenswerter türkischer Anteil in der Ford-Belegschaft, würde ich mal sagen. Also vielleicht ist es heute noch so. Müsste man sich mal erkundigen. Ich habe nächste Woche einen Termin bei Ford, vielleicht frage ich da mal. Frag doch mal. Äh, das das ist auch mal eine gute Einstiegsfrage ja. für ein Interview. Ja,
0: sehr schön. In diesem Sinne, zieht deine rote Clownsnase wieder auf. Und äh, ja, alle, ähm, die gratulieren wollen, bitte über Instagram. Oh Gott. Und ähm, eine schöne Woche wünsche ja, ich euch. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch Ersing.